1: Bonjour à tous, et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actuelle. Salut Ronald
0: Salut Adam Salut tout le monde Comment ça va
1: ça va pas trop mal, pas trop mal, et toi
0: Ouais, ma foi, on a des albums plutôt cool à chroniquer aujourd'hui.
1: Ouais, il y a des petits trucs un peu sympas. Avant de démarrer les albums, on parlera quand même de quelques news.
0: Oui, c'est ça. Dans un groupe que t'aimes bien. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis on a un petit live report qui nous attend aussi de ton côté, je crois. donc Un programme cossu, ma foi.
1: Ça va être sympa. Allez, c'est parti, sans plus attendre, les news.
0: What's
1: I've got news for you. We're Alors c'est parti pour les news, l'actu en tout cas. Ouais, la seule ou plutôt les news, que...
0: ouais. Ouais, ouais bah. un, un groupe que j'aime bien, c'est ça Non, je vais pas parler d'Oasis. Je vous entends tous déjà dire, oh, il va encore parler d'Oasis. Non, je vais parler. Si de... c'est pas
1: Oasis, c'est que c'est YouTube. Ouais, c'est
0: ça. <rire> <C 'est vrai. rire> Non, bah ouais, je, je voulais parler un petit peu de YouTube parce qu'il y a une news qui m'a fait bien plaisir, parce que je la trouve assez inattendue. YouTube euh, euh, vont à la fin du mois euh, attaquer une série de, de concerts en résidence à Las Vegas, dans cette nouvelle salle hein, en forme de sphère complètement démente. Et, euh, et en fait, ils vont faire ça sans leur batteur, Larry Mullen, qui est blessé depuis pas mal de temps et qui, qui en, en rééduque et tout. C'est un autre batteur euh, qui, va, euh, qui va prendre le relais du coup, pour, pour cette série de concerts... Qui va célébrer l'album « Artung Baby » qui est sorti du coup il y a 30 ans. Et, enfin, il y a d'ailleurs 32 ans maintenant. Et en fait, hier... Enfin, hier, au moment où on enregistre l'émission, donc il y a quelques jours... Euh, à Vegas, et eh bien YouTube ont joué en pleine rue. Et en même temps, joué plusieurs fois parce qu'ils tournaient en même temps une vidéo pour un single inédit qui viennent d'enregistrer, qui va sortir du coup a priori le 29 septembre, c'est une rumeur, qui s'appelle « Atomic City », donc un peu en hommage à la ville de Las Vegas, car c'est un des surnoms de cette ville, et Larry Mullen, leur batteur, était présent. Il était présent pour l'enregistrement, c'est lui qu'on entendra sur la chanson, euh, parce qu'en studio, c'est quand même plus facile en fait de s'en sortir, de faire de nombreuses pauses, tout ça, que d'assurer un concert entier et, euh, et c'était lui qui était présent euh, en plus euh, bah, hier euh, quand ils ont joué euh, en pleine rue, mais bon ils jouaient un peu euh, tout doux parce qu'il y avait la vidéo qui, il y avait le, le playback qui passait aussi derrière en ouais, même temps pendant qu'il tournait la vidéo, mais en tout cas voilà, ça, moi je m'attendais limite à, à plus spécialement euh, revoir youtube au complet, et ça me fait plaisir à la fois de savoir qu'il y a un nouveau single qui va débarquer et de savoir que la Larimulon qui est quand même le fondateur du groupe est là, et surtout ça va être la perspective de réentendre un petit peu youtube quand on voit un son un petit peu plus vénère quand on voit du pâté, parce que c'est c'est vrai que la dernière fois qu'on les a entendus, c'était au mois de mars, sur cette compile gigantesque de 40 morceaux, qui étaient que des morceaux vraiment posés, chill, pépères, euh, réorchestrés, euh, de, de classiques réorchestrés de leur discographie. Donc ça va faire du bien de réentendre du tout, envoyer un petit peu de décibels, tout simplement.
1: Après, Larry Mullen, il a toujours fait partie de la promotion systématiquement, oui, même sur effectivement. le dernier
0: album, il est bien, il fait bien partie des quatre. Après, ouais. il est toujours considéré comme membre du groupe. Ah bah oui, même oui, si bien sûr. Il n'y
1: participe plus aussi assidûment qu'avant.
0: Non, voilà, c'est ça. Après, dans la promo, alors, sur l'album, euh, qui était, euh, qui était Songs of Surrender, sur l'album, en effet, on entend les quatre, mais c'est vrai que les parties de, de, batterie, de percussion étaient un peu plus légères, en fait. Euh, tout comme la basse aussi, qui était pas sur tous les morceaux. C'était surtout vraiment un projet porté par Bono et The Edge, principalement. Euh, même si tout le groupe était quand même présent, mais dans la promo ensuite, dans les émissions télé et tout ça, où ils ont, par dans, où, où ils ont participé, euh, auxquels ils ont participé plutôt, devrais-je dire, pour euh, la promo de l'album, et ben bah, c'était surtout Bono et The Edge. Après, euh, voilà, c'est vrai que euh, chacun des membres du groupe avait choisi dix chansons, euh, chacun avait participé, tout ça, mais voilà, je commençais à me dire, tiens, ouais, ça part un petit peu trop en duo en fait, tu vois, et... Ça me fait plaisir, du coup, cette petite news, juste pour ça, en fait, donc euh, voilà, je tenais à la partager.
1: Très bien, bon. Alors, ce sera à peu près tout pour les news. Aujourd'hui, un petit peu maigre, mais c'est pas grave, c'est quand même plutôt sympa. Petit live report
0: Ah bah ouais, carrément, t'es allé voir qui bah, Déjà, petit jingle. Ah ah, alors, ah, ah ah, je croyais que... Ah oui, non, en fait, je croyais que t'allais dire le nom <rire> du groupe et jingle, mais non, la surprise, c'est pour après, ok. Surprise. Envoie. Allez,
1: c'est parti, live report.
0: Oh là là, la transition ACDC Céline Dion, ça fait, je crois que c'est le meilleur jingle quand même celui-là. Pour l'instant, il fait vraiment, t'as du take la c'est la transition parfaite, celui-ci, oh là, incroyable. C'est dur. Alors, de qui tu vas nous parler <rire> Alors,
1: je vais donc vous parler de nouveau du groupe The Aces, dont on avait parlé déjà de l'album
0: I Love You For So Long, il y a quelques mois. Ouais, un album dans lequel ça sonnait quand même assez sec. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de réverb, je crois, sur cet album. <rire> <rire> il y avait pas mal de
1: réverb tout le temps, ouais, ça sentait bon les années 80. Il y en avait, il y avait des, des, caisses. des moments... Ouais, mais ça n'empêche que c'est un album qu'on avait plutôt apprécié. Hein. C'est
0: ça. Il y avait beaucoup de reverb, mais aussi beaucoup, beaucoup de charme sur cet album. J'en garde un bon souvenir. Beaucoup de charme et des qualités de composition assez évidentes. Oui, avec une énergie rock de, dont tu, dont tu m'avais déjà fait part, mais que j'avais trouvé peut-être légèrement, euh, certes présente, mais légèrement édulcorée par cette abondance d'effets, justement. Qu'en ouais, est-il bah,
1: Justement, en live, bah, c'est un peu moins. Il y a un peu moins d'effets. Alors parfois, il y en a. Il hein, y a certains titres comme la chanson solo t'avais pas forcément adoré ou là elle ah oui. a ou la chanteuse a donc euh, libéré l'autotune au maximum quitte à même euh, terminer le titre sur une partie plutôt expérimentale ouais. donc ça c'était plutôt cool il y a un délire justement très rock aussi qui laisse la la, la part à l'impro qui est assez cool. D'accord. Donc, ça, il y a des oh, titres comme ça où elle se lâche cool. complètement sur les effets, mais parce que justement, il y a des titres qui sont beaucoup plus bruts. Et notamment, bah, les, les titres comme Girls Makes Me Wanna Die. Oui, a bien un sûr. excellent, excellent Ay morceau avec une vibe un peu punk rock ouais. qui fait que
0: ça marche. Déjà sur l'album, celui-là, il est voyait... Tu les as dans quelle salle d'ailleurs C'était une grande échelle ou plutôt une petite ah, salle C'était une toute petite salle, c'était euh, aux Étoiles. D'accord, c'est dans Paris, ça, c'est ça
1: Ouais, c'est dans Paris, c'est une salle qui fait environ de 100 300 places hein, donc vraiment petit petit ah d'accord donc c'était très sympa une belle vibe rock on a aussi un peu euh, bah, le revendication queer qui prennent aussi un peu plus de place sur scène plutôt cool avec pas mal de drapeaux un peu partout et une jolie bienveillance entre les spectateurs qui est toujours
0: assez agréable ouais. bah, ça ça fait ça, ça fait toujours plaisir ouais.
1: au niveau de la setlist on a là on a la totalité du dernier album qui est joué ça en... Est
0: plutôt très en cool. de l'album ouais ah ça c'est rare bah, C'est un album pas très long, donc du coup elles ont pu en profiter. Ouais, et puis elles ont pioché un peu dans les précédents, c'était leur, leur troisième, euh... non c'est ça
1: C'est ça, et elles ont pioché particulièrement dans le deuxième, et un petit peu moins dans le premier... Euh, comme quoi, elles ont les mêmes goûts que moi. Elles estiment que le premier est moins bon. Ouais. <rire> On est donc ouais. fait plutôt pour s'entendre. <rire> Malheureusement, il y a toujours ma malédiction. Ce qui fait que mon titre préféré n'est pas joué. Parce que c'est comme ça. Parce que bien fait pour moi.
0: Ça t'arrive <rire> toujours, ça, quand tu vas en concert À chaque fois, à chaque concert, j'y vais. Il y a ma chanson préférée ouais. qui n'est pas là. Moi, ça va... m'avait fait ça pour The Dandy Warhols, Qui est un groupe indé, un groupe de rock indé américain assez particulier. Ils ont un morceau qui s'appelle Sleep. Euh, qui est vraiment, vraiment... Oufissime, et à chaque fois que je suis allé les voir en concert, j'y ai jamais eu droit. Eh bien non, là cette fois, elles n'auront pas joué Kelly, qui est un super titre, avec une vibe un peu Ace of
1: Base. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, le, le titre est peut-être très très pop, et globalement, bah, la tonalité du concert était quand même plus rock, un peu plus vénère. Donc,
0: ok, je l'accepte. Est-ce que tu veux te venger de ça en mettant ce titre dans la playlist Ah bah complètement. Allez c'est parti. Complètement. Let's go playlist. Aussi très charismatique, hein, toutes les
1: quatre, en costume en plus. C'est <rire> Excepté, euh, excepté l'extrêmement énergique bassiste qui nous faisait euh, d'incroyables sautillements et même de très grands sauts en même temps qu'elle était à la basse, ce qui était plutôt très cool. Ça rigole plus. Mais il ah. y a une belle euh, belle énergie rock, euh, belle féminité aussi, comme quoi les deux sont pas incompatibles
0: du tout. Oh bah, loin c'est faut. Charlotte Cooper, si tu nous entends, c'est pour toi.
1: En tout cas, euh, grosse recommandation aussi pour les voir sur scène, parce que c'est très, très, très,
0: très cool. Eh ben écoute, on n'y manquera pas, à l'occasion probablement du quatrième album, ou de quelques festivals, je sais pas qui c'est. Ouais, ce n'est pas la première fois hein, qu'elle passe en France, donc euh, okay.
1: franchement, pourquoi pas, revenez, c'est très cool. Petite parenthèse aussi pour en profiter, pas de Live Report, mais euh, parler de l'album du groupe canadien, The Beaches, donc comme, comme une plage... Ah, <rire> comme une plage. Leur album qui s'appelle Blame My Blame My Ex vient de sortir et on y trouve la participation de The Aces pour le très très chouette morceau Everything Is Boring, bah qui sera en playlist aussi. Écoutez, Blame My Ex, c'est cool. The Beaches, toujours une plage, bah c'est quand même ouais. sympa. Et okay. du coup, euh, bah voilà. C'était pour le dire parce que je pense malheureusement qu'on pourra pas forcément en faire une chronique euh, parce qu'il faut faire des choix.
0: Ouais, ouais. Tu m'étonnes surtout dans les mois qui arrivent où on a on a un programme <rire> Surtout dans les mois qui arrivent Assez violent Donc euh, voilà C'était pour dire Parenthèse fermée Et eh va ben, merci du conseil à Let's go
1: chronique Let's go chronique Allez on démarre au Québec Avec le nouvel album De Charlotte Cardin 99 Nights C'est parti mmh. Alors, Charlotte Cardin, née à Montréal en 1994, elle s'est fait connaître dans l'émission télé La Voix. <rire> non. Bah <rire> eh ben, si. Eh <rire> bien si, oh là là elle là. était finaliste. Elle aura enregistré sa toute première chanson en compagnie de Garou en 2013. Et elle aura euh, travaillé ses projets. Jusqu'à maintenant Avec quelques EP Qui ont fait pas mal de bruit Et un premier album sorti euh, En 2020 2021 pardon
0: Ah oui donc ça c'est que son deuxième album euh, complet en fait Voilà 99 Nights
1: C'est son deuxième véritable album Qu'est-ce Mais... que t'en as pensé
0: alors déjà, je suis, je, je, je dois me remettre du choc que The Voice s'appelle La Voix, <rire> même si c'est très logique. Oh, bah oui, dur. <rire> ouais. Il y a rien de plus logique que ça, clairement. <rire> Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai été très indulgent envers cet album parce qu'il a assume charmé. Déjà, je trouve qu'il est beaucoup plus nocturne qu'il n'y paraît au premier abord. C'est un album que j'ai vraiment kiffé, euh, bah dans une ambiance nocturne, un peu éthérée tout ça. Euh, plutôt qu'en journée où il me passait un peu au travers. Je trouve que c'est un album qui regorge autant d'imperfections que de que de qualité et en fait c'est ce qui me l'a rendu touchant parce que bah oh, dans un morceau je me dis oh non ça c'est dommage c'est un peu too much et puis Quelques, quelques passages plus loin, il bah, y a quelque chose qui me séduit d'un seul coup et je me dis, ah en fait, allez, ça c'est bon quoi en fait. Le morceau, finalement, globalement, la balance, elle penche, elle penche très souvent du bon côté. Donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, la voix hein, de cette jeune femme. Euh, je trouve que sa voix sort un peu du lot. Surtout, avec, euh, surtout dans ce style de musique où on a parfois des voix un petit peu trop lisses. Elle et... a une
1: voix très charismatique et sur cet album-là, elle est assez en retenue. Elle pousse très peu.
0: Bien c'est sûr Daddy the Psycho que t'as mis en, en extrait par exemple, qu'on entend un petit peu sa voix qui sature. Et c'était un vrai bonheur d'ailleurs, ce genre de registre. Et je, je l'ai bien aimé à la fois dans ce registre caressant qui parcourt la majorité de l'album, qu'avec cette voix grave, euh, cette voix un peu plus dans les graves qu'elle utilise souvent, et euh, que dans ce, ce registre légèrement saturé qu'on entrevoit seulement parfois. J'ai beaucoup aimé sa palette et son timbre de voix, surtout, comme je le disais, dans ce style de musique. Après, j'ai trouvé qu'elle pêchait par excès en voulant ratisser large au lieu d'assumer pleinement l'ambiance de son album. On a une ambiance quand même qui prédomine. Mais il y a des passages qui en sortent un petit peu. On a des incursions un petit peu... un petit peu, Par exemple, un petit peu... Euh, comment dire Un petit peu urbaine sur certains morceaux. On a, on, a des, on a des morceaux beaucoup plus pop, beaucoup plus organiques, là où d'autres laissent quand même une, un côté électro se dégager beaucoup plus. Et en fait, ces petites incursions à côté je les trouve un petit peu forcés. Je trouve que c'est un album sur lequel il y a un peu trop de chansons, même s'il n'est pas très long, il n'a que 12 morceaux au compteur et il doit faire 40 minutes. Même pas, d'ailleurs. J'en aurais peut-être enlevé quelques-uns, mais sinon, j'ai vraiment, vraiment kiffé l'ambiance qui s'en dégage. Donc, pour moi, vraiment un bonheur, quand même.
1: Bah, moi, c'est presque l'inverse, en fait. Toi, tu te dis indulgent, moi, je vais peut-être un peu plus dur. Parce que c'est un album que j'ai vraiment très, très, très envie d'aimer et qu'en fait euh, bah, j'arrive pas j'arrive pas à l'aimer complètement parce que justement il y a tous ces il y a des titres qui sont vraiment super quand on focusera un petit peu on en parlera mais j'ai toujours cette impression que tiens j'adore cette chanson là mais bam il y a un featuring rap qui est pas ouf oh. j'adore ce titre là mais là je trouve que la formulation elle est un peu maladroite ouais là j'aime beaucoup cette chanson là mais je trouve que vocalement ça décolle pas et voilà donc il y a plein de petites choses et il y a des titres que j'adore mais... Mais j'ai toujours cette impression que il ben, y a toujours un élément qui fait que non, j'irai pas. J'irai pas dedans. Parce que je trouve qu'il y a aussi une, une structure des morceaux qui est un petit peu redondante. Par exemple, en a quasi systématiquement le dernier refrain où vocalement, elle pousse un peu. Et oui. C'est systématiquement le dernier refrain et oui, du coup, vrai. ça devient très très vite attendu.
0: Eh bien à vrai dire c'est ce qui m'a c'est justement ce dont... ce dont tu es en train de parler qui m'a fait sortir d'un morceau que j'aime pourtant beaucoup celui dont je parlais tout à l'heure "Daddy's Psycho". On est au onzième morceau de l'album à ce moment là on est sur l'avant dernier et même si tout est réuni sur ce morceau pour qu'il me plaise eh bien il y a ce côté redondant ici qui m... qui commençait un peu à me ah, pff, voilà j'avais plus de surprises hormis heureusement ce petit ce petit grain de voix qui sature légèrement mais sinon du coup effectivement j'ai commencé à ressentir ça au fur et à mesure des écoutes en particulier quand on arrive sur la fin de l'album
1: bon, on va focuser un petit peu quand même ouais, des quelques coups de cœur
0: quand même hein. allez ouais, vas-y on voit coups de
1: allez en coup de cœur je je commence par mon par mes petits coups de cœur d'accord confetti que j'ai que ah. je n'avais pas aimé au début et puis finalement je m'y suis fait je m'y suis fait parce que j'aime bien cette, cette idée de, de party song, mais un peu
0: déprimé. Ouais, moi aussi, j'ai été réceptif à cette ambiance-là. J'ai pas été au début très fan des couplets, comme je le disais, avec une voix un peu nasale et une orchestration minimaliste, mais je trouve que le reste est très cool, et en effet, le morceau est bien dark. Euh, et ce, ce décalage, euh, ce décalage en, entre les, les thèmes... Euh, c'est vraiment c'est vraiment bien écrit en fait hein, le, le texte du refrain en particulier m'a vraiment m'a vraiment plu ouais ensuite autre petit coup de cœur je parlerai du titre looping ah ah bah pour l'instant tu pour l'instant on n'a pas les mêmes coups de cœur donc en fait on a, à nous à nous deux à nous deux on va kiffer tout l'album je crois peut-être euh... <rire> peut-être looping
1: tu disais ouais looping donc j'aime j'aime bien cette espèce de mélodie que je trouve un peu circulaire
0: c'est dans le thème voilà
1: et je trouve que justement, parler d'un certain thème tout en réussissant à l'illustrer musicalement, bah je trouve ça
0: assez cool. Alors, ouais, j'ai aimé le côté trip-hop aussi de, de la ligne de basse ouais. sur ce morceau, ah ouais. une ligne de basse qui, qui, sonne, qui sonne très trip-hop. Euh, mais j'ai trouvé que c'était un morceau qui n'était pas forcément à sa place sur l'album. Il est très R&B, beaucoup plus que les autres, et du coup, j'ai trouvé qu'il était là un petit peu au forceps. Euh, ouais, peut-être. Ceci dit, pris indépendamment, c'est loin d'être inintéressant. Hein. Tout ce que tu as dit, je te rejoins tout à fait, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis oui. personnellement dans mes coups de cœur. Bon, je pense que nos gros coups de cœur seront à peu près les mêmes, les je te t'inquiète, tes petits coups de cœur. Moi, mes petits coups de cœur dessus, je mettrai le morceau d'ouverture, « Poppy ». Avec son ambiance pop posée, la finition soignée avec une belle réverbe dont je suis évidemment amoureux. Une belle mélodie pour un morceau d'ouverture très accrocheur et une voix qui est tout de suite assez identifiable. Donc moi qui ne connaissais pas cet artiste, j'ai été très réceptif à ce morceau d'ouverture. Ok. Euh, et comme petit coup de cœur, j'en ai d'autres. J'ai How High, sixième morceau de l'album How High. Mon oui. Ah ouais. Oui. Toi. Il, est, il est pas désagréable du tout, mais je pense qu'avec How High justement, on commence à rentrer dans le petit ventre mou de l'album pour moi. Ouais, c'est possible. Les deux les deux morceaux que je sauve du ventre vous sont du ventre mou justement sont How High, qui est un morceau où, où je, je un morceau plus organique en fait, donc ça m'a ça m'a beaucoup plu. Après, je, je pense qu'on peut hybride par son immédiateté, mais on peut vite s'en lasser. Je pense qu'on peut vite se lasser de ce morceau et 99 Nights aussi j'ai bien aimé euh, euh... j'aime bien le, le cœur, euh, les coeurs sur la chanson que je trouve assez cool ouais moi aussi les, les, les... ça finit un peu en queue de poisson quand même c'est dommage le morceau s'arrête un peu, un peu brutalement, mais on a des belles influences années 80 qui se dégagent sur ce titre qui, qui montre encore une fois cette volonté sur certains morceaux de sortir un peu de l'ambiance générale du disque donc voilà, mais malgré tout, j'ai été réceptif à ce titre-là, et j'ai bien aimé le dernier, Next to You aussi. Next to You, je le trouve trop puissant vocalement, je trouve qu'il colle pas, en fait, il, elle est excellente, hein,
1: et j'aime vraiment ce qu'elle fait vocalement, mais je trouve que ça n'a rien à faire là. Parce que c'est un album ah ouais qui est à peu près toujours en retenue, vocalement, où elle, ah, où elle pousse très peu, et donc avoir une balade vocale à la fin,
0: je me dis qu'elle est, est là parce qu'il en fallait une, quoi. Oui, oui, bah ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu mon ressenti global sur l'album à vrai dire, sur pas mal de titres. Mais sur celui-ci, j'ai été assez réceptif parce que j'ai bien aimé l'entendre décoller dans les aigus justement. Moi qui ne savais oui. pas ce dont elle était capable. Oui, c'est vrai. Eh ouais, bien, ouais. en ouais. fin d'album comme ça, une fois que l'ambiance a été bien posée, le dernier morceau d'un disque, c'est souvent là où on peut se permettre quelque chose d'un peu plus spécial peut-être. Donc euh, sur sur sur. Euh... Sur cet aspect-là, moi, ça ne m'a pas déplu du tout. Après, il y a oh, des ouais. gros coups de cœur aussi. Hein.
1: Bien sûr.
0: Allez. Ouais, de toute façon, c'est On parti. commence
1: par... Euh, uh, way, allez.
0: way back. Way back. Évidemment, Wayback. Qu qu'est-ce que c'est que ça c est c est Saxophone, c'est ouais. par un gars. Non, non, c'est génial. Ça. Chapeau. C'est magnifique. Le saxo, qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il apporte de, à cette chanson ouf. Ce thème, est Incroyable. c'est un titre sur lequel j'ai eu un vrai, vrai gros coup de cœur c'est extrêmement sensuel c'est extrêmement oui. sensuel elle dégage d'ailleurs une vraie, une vraie sensualité à la fois dans ses textes dans, et, dans, et dans ses sonorités elle a, elle a ce côté vraiment très très, très, ouais, très organique en fait très, très séduisant et je trouve que dans ce morceau là on est à fond dans la séduction quoi wayback c'est enfin elle me chante ça OK quoi <rire> ah, ouais, non. ah Non c'est 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 un oui, super morceau Wayback
1: immense coup de cœur voilà le saxophone est génial la mélodie est ouf
0: les arpèges de guitare aussi sur aussi, le pont il y a ouais. des petits arpèges de guitare qui calment un petit peu le jeu à un moment c'est 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 bien dosé en plus. Ouais. Donc grosse réussite
1: Wayback et grosse réussite que le titre qui suit Wayback. Ah oh là là. Le là titre là. Jim Carrey. Donc, comme l'acteur... Dans une ambiance très différente. Hein. Dans une ambiance très différente, effectivement. C'est un titre qui, pour moi, sent l'urgence. Ouais, tout à fait. C'est... Voilà, c'est un titre qui court. C'est un titre qui, qui a une espèce d'urgence moi qui me plaît beaucoup. Une déclaration d'amour à Jim Carrey et une euh, déclaration de paix avec son égo problématique.
0: Ouais. Ouais, j'aime beaucoup, justement, ce côté cathartique ouais. qu'on peut trouver aussi dans ouais. ce morceau-là, à travers cette, c'est comme tu dis, cette déclaration d'amour. Ça me plaît, ça me plaît énormément. Je, je pense que c'est dur de pas se laisser entraîner par, par l'énergie qui se dégage d'un titre oui. comme celui-ci. Il y a énormément de force, énormément
1: d'énergie, euh, grosse réussite aussi. Ouais. Je pense clairement que l'album vaut le coup d'oreille,
0: ne serait-ce que pour ces deux morceaux-là. Oui, ça, c'est sûr. Là, qui par sont contre. sont deux très, très grands morceaux pop. Ouais, ce sont vraiment des, des, des morceaux de ouf, et rien que pour ça, effectivement, ça, ça justifie qu'on conseille l'album, hein, déjà. On peut déjà dire qu'on le recommande, je, je pense. pense. Ouais.
1: Quand même, ouais, ouais,
0: ouais. On a quand même quelques petits cartons à distribuer Allez, parle du featuring. Ah ouais, je t'en prie, faire. ouais, merci, merci. <rire> ah là là, alors sur Enfer, qui est le deuxième morceau de l'album, alors déjà, le featuring, c'est quelqu'un qui s'appelle Skifall, non tu prends pas le nom d'un James Bond pour le salir comme ça. Déjà. Non, j'exagère, mais sur ce film. Il est peut-être ringra... juste
1: tombé à ski, hein, rien à voir. Ah bah... <rire> ça. Oh
0: là là, c'était des souvenirs de classe de neige qui ont dû le marquer, tu sais. C'est ça <rire> <rire> continue Alors, je suis pas très fan du refrain, tout d'abord de, de ce morceau qui s'appelle Enfer. Je suis pas très fan du refrain. On finira
1: en enfer, on saura pas comment faire.
0: C'est ça. Je, je trouve que c'est mal écrit. Je trouve que c'est mal écrit. On a l'impression qu'il y a Charlotte, Charlotte, Charlotte. Elle, elle casse trop de mots en, en peu France de place. En plus, plus. c'est
1: pas dingue, dingue. Hein. Du oui. moins sur ce titre-là. Ouais. Il y a des titres précédents et,
0: qui sont bien mieux écrits en français. J'aurais le temps d'en reparler après. Ah, mais là, là, c'est là, c'est pas le cas. Le rythme y fait quand même son petit effet je trouve ça sympa et puis là il y a le featuring qui débarque et bah, c'était un featuring ce que j'appelle un featuring du, de rap un peu déprimant quoi. genre le rappeur à la voix un peu traînante sans, sans timbre à, à proprement parler en fait oui. et qui, qui... c'est un style hein. côté
1: très redondant dans le, dans le rap québécois un peu qui ressemble pas mal à ça parce qu'on avait
0: eu le même souci sur ça. Jardin de Lille exactement c'était ça. J'étais en train de me, j'étais en train d'essayer de me rappeler sur quel album on avait eu un problème similaire qui m'avait gêné tout autant. Et c'était ça. Donc ouais, il y a comme hein, une petite épidémie en ce moment euh, au Québec, euh, je crois. Euh, en ce qui concerne les features rap, euh,
1: j'ai pas assez de connaissances dans le rap québécois, donc peut-être que c'est euh, peut-être que c'est quelque chose qui a assez tendance en ce moment. Mais effectivement, il y a un phrasé très nonchalant, très ouais, très ouais. posé.
0: Ouais, c'est ouais, pas un titre que j'ai
1: détesté en faire quand même, mais je peux comprendre que le, le, le passage râpé puisse te rendre allergique.
0: Ouais, ouais <rire> ça m'a ça sorti du morceau. Ça m'a sorti du morceau, euh, tout comme sur un autre morceau sur lequel j'ai distribué un petit, un petit carton, c'est I could love. Je me suis ennuyé, tout simplement. Pas de mélodie ouais, marquante pas de mélodie marquante, et ici, euh, on, on sort les guitares, il y a un groove, une ambiance sympa, mais aucune oh oui. mélodie marquante et un morceau extrêmement oublié.
1: Eh ben, J'aurais bien essayé de te contredire, mais je t'avoue que je me souviens pas de la mélodie. Ah bah ben, voilà.
0: <rire> Oups <rire> Donc tu dois avoir raison. Du coup... Bon, on peut recommander quand même cet album, je crois. Hein, quand oui, tu attends. oui,
1: oui, quand même. Quand même, recommandation. Je pense que je suis un peu dur avec cet album parce que j'avais vraiment aimé les précédents. Et du coup, je, j'attendais vraiment, vraiment beaucoup mais oui quand même recommandation parce que c'est un très bon album de pop quand même donc euh, vraiment on va pas vous notre plaisir c'est très réussi c'est bien produit c'est bien chanté et elle ne manque pas de charisme
0: oui ça clairement hein, il faut quand même le
1: dire donc oui quand même oh oui, voilà. bon sur le reste de la discographie qui est quand même courte hein, puisqu'il y a un album précédent Phoenix qui là aussi je trouvais assez inégal qui arrive quand même à tenir une ambiance mais bah, un peu comme ça et encore très très versatile où là on avait plus de balades vocales qui étaient, qui sentait bon le Adele d'ailleurs
0: ah oui quand même il quand, y avait tu des dis, titres... quand tu dis puissance vocale c'est qu'elle en a quand même à revendre alors dans ce cas si tu fais cette comparaison
1: ah oui. oui oui clairement il y a des titres où euh, clairement Adele aurait tout à fait pu poser dessus ouais il y a aucun aucun doute donc oui elle est très en retenue sur
0: sur 99 Nights ça c'est c'est évident c'est amusant parce que moi, j'ai tendance, du coup, vu que je connais que cet album, à, à la cataloguer un peu dans ce domaine-là. Et je, je n'arrive pas à l'imaginer en, en puissance. Donc, ce serait intéressant.
1: Ouais, bah c'est intéressant de voir. Sur cet album-là, sur Phoenix, il y a quand même des grosses grosses réussites pop. Donc, il y a une vibe un peu, un peu pop-rock qui, qui est assez cool. Donc, il y a des titres comme Daddy ou passive Aggressive que moi, je trouve assez redoutables. Il je... y a quand
0: même des daddy shoes chez cette personne, parce qu'il y a beaucoup de <rire> morceaux avec daddy ouais. dedans
1: quand même. Il <rire> bah, y en a déjà deux, donc c'est pas mal, ouais. <rire> deux en deux albums, c'est bien. Mais voilà, donc réussite pour ma part que Phoenix, que je trouve quand même un peu trop long et un peu trop versatile. Bah, versatilité toujours, on va partir sur son presque premier album, Main Girl, qui est en fait un EP allongé.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'elle l'a a enregistré en étant couchée, c'est ça Pardon.
1: Voilà, merci de nous avoir suivis. L'aventure 3 minutes 49 s'arrête maintenant. Voilà, remercie Romuald pour ça. Je ne vous dis pas à bientôt, puisque je vais euh, ah ouais. arrêter tout hein, maintenant. Voilà, au revoir. Donc, donc oui, tu disais main euh... girl, ça « ça. Main Girl », c'est ça C'est ça. « Main Girl », donc avec le tube « Main Girl », qui avait même eu un petit retentissement chez nous. C'est un EP qui était sorti déjà euh, dans un premier temps, qui faisait 5 ou 6 chansons, et qui a été ensuite allongé avec encore 5 ou 6 chansons derrière, ce qui nous fait un album complet, mais qui n'est pas reconnu officiellement comme étant un album.
0: Comme un peu le, le premier double EP dont on avait parlé, de Greta Van Fleet d'ailleurs, qui avait 8 ouais, morceaux. Peu ces... mmh.
1: Un peu dans cette idée-là, ouais. Donc c'est plutôt une réussite, mais là aussi, hein, comme je disais, c'est très très versatile, bah, c'est normal du coup, puisque les conditions... Euh de la création de cet album-là bah font qu'il n'y euh, a pas de cohérence. Mais il y a quand même des morceaux pop redoutables, il y a une voix qui est toujours puissante, toujours charismatique, et il y a des jolis titres en français en plus dedans. Ah oui, puisqu'elle écrit parfois aussi en français. Et euh, il y a un très très joli morceau qui s'appelle « Je quitte » sur euh, Phoenix, et il y a aussi bah, un titre qui s'appelle par exemple « Les échardes », qui est sorti sur « Main Girl », qui est très très beau, et qui a eu une récompense hein, d'ailleurs, euh, qui a reçu un Juno, qui est donc l'équivalent des, des Victoires de la Musique au Canada.
0: Ah, bah, écoute, je me ferai un plaisir d'aller creuser un petit peu ça, parce que je, je redoutais un petit peu euh, de l'entendre chanter en, en français, vu vu le petit échantillon qu'on avait sur Enfer j'étais pas forcément chaud oui. mais... bah, à noter qu'elle a également sorti là à l'instant,
1: euh, la semaine dernière elle nous a sorti un petit single qui augure d'un d'un EP qui viendra compléter 99 Nights c'est le premier titre Feel Good qui vient de sortir est en français, hein, donc ça me permet de voir un petit peu ses capacités d'écriture nous ensemble dans le taxi, c'est super sexy
0: aïe <rire> aïe yeah. ouais
1: Ok, ouais. Bon, ouais, je ouais. lui laisse quand même la chance. Feel good est quand même un petit, une petite bombe pop, même si je suis pas un grand fan. Euh, Peut-être que l'anglais te va bien hein, comme ça, Charlotte. Hein, T'arrêtes pas.
0: <rire> on verra bien. On verra bien. On verra bien. L'anglais, euh, ça lui va bien aussi au prochain artiste qu'on va chroniquer, je trouve. Oui. Bah bah ça lui va très bien, ça lui va très très eh bien. Oui. On va parler de l'anglais Miles Kane, qui revient avec un cinquième album, One Man Band. C'est parti. <musique>
1: Kane, on avait déjà parlé un peu de lui. Hein.
0: Oui, effectivement, on en avait parlé l'an dernier parce que son dernier album ne date que de 2022 et euh, il revient déjà aujourd'hui avec un cinquième disque. Miles Kane, c'est un chanteur, guitariste et compositeur de rock, donc britannique. Il est né en 1986. Sa carrière solo a pris son essor après avoir fait partie des groupes The Little Flames et The Rascals. C'est un grand ami d'Alex Turner, le leader des Arctic Monkeys, avec qui il a d'ailleurs fondé le projet parallèle The Last Shadow Puppets. Il faudra vraiment qu'on en parle d'ailleurs, on, on, on se le dit depuis longtemps.
1: C'est vachement bien The Last Shadow Puppets. Ah, on oui on ça, parlé clair. quand on avait évoqué Change the Show, uh, the ouais. de Edson, parce que je pensais que, moi qu'on était plutôt sur une continuité un hein, The Last Shadow Puppets. Et ouais, c'est vachement bien.
0: Ouais, 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 effectivement. Et c'est vrai qu'il partage avec Alex Turner un certain goût pour des sonorités à la fois électriques et incisives, mais surtout des ambiances beaucoup plus lounge le tout baigné dans des ambiances issues tout droit des années 60. Euh, et donc, on va peut-être retrouver un petit peu de tout ça sur ce cinquième album. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, on... avant, je veux revenir un petit peu sur Change the Show. On l'avait apprécié, c'est un oui. album qu'on avait apprécié, mais dans lequel on avait trouvé, en tout cas moi j'avais trouvé, que par moments, bah, ça manquait un peu de personnalité, on était trop dans la, situa... dans la citation, et qu'il se faisait parfois avaler par ses influences. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Et du coup, euh, bah il a réussi à s'en extirper de ses influences. On a un album qui embrasse les années 60, qui a encore beaucoup aimé les Beatles, hein, par exemple. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, bah là, contrairement à Change The Show, j'ai écouté Miles Kane. Ouais. Et j'ai vraiment écouté Miles Kane. Il arrive à apporter énormément de modernité, tout en gardant ses influences-là. Ce qui fait qu'on a un album qui est d'une efficacité redoutable, qui a des... Des fulgurances guitaristiques qui sont à se damner. Ouais, c'est Ouais. C'est jamais compliqué, mais c'est toujours hyper efficace. Compliqué. Et ben, je pense qu'on peut résumer l'album comme ça. C'est un album qui est pas compliqué. C'est un album qui est hyper accessible, direct. Et c'est de la bonne humeur. C'est de de l'enthousiasme. C'est plein de choses dans ta face. Si tu veux euh, courir, faire plein de choses. Troubleson, déjà. Ah là Rien là. Troubleson,
0: ouais. Troubleson, ce premier single. Moi, je l'ai adoré dès le départ, en fait. Quand j'ai entendu ce premier ouais. single, je me suis dit, tiens, je retrouve le Miles Kane de, de ses deux premiers albums, euh, qui étaient plus énergiques et que j'appréciais particulièrement. Et, euh, c'est un morceau qui m'a mis une pêche de, de ouf, surtout avec le clip ouais. aussi. Le clip qui l'accompagne, il est exceptionnel. Oui. Ouais, euh, il est vraiment très, très cool. Il, il, il donne le sourire. Donc, euh, le morceau aussi. Donc, ça, c'est vrai que Troubleson, moi, c'est, moi c'est un vrai régal et du manière ouais. générale je trouve c'est un album de façon comme tu le dis qui sent bon le plaisir en fait. Martin, il se fait plaisir et il enfile oui, il enfile ça. les super morceaux euh, comme des perles avec un naturel confondant quoi. C'est ouais. euh... Alors je vais quand même apporter une
1: petite réserve que ouais. je... parce que je pense que oui, Trouble Sun est vachement bien mais je trouve que ça va mettre un tout petit peu de temps à, à démarrer quand même parce que clairement pour moi c'est la deuxième moitié de l'album qui m'a mis une immense claque. Alors, la première moitié de l'album, elle est ouf, hein, ne, ne, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, D'accord. bien, ouais. mais la deuxième moitié, elle est vachement mieux
0: <rire> Ouais, je trouve que c'est vrai qu'au début, on a, on a un côté peut-être un peu en demi-teinte, parce que bah, des morceaux comme uh, « The Best Is Yet To Come », ou euh, Never Taking Me Alive, qui sont des morceaux plutôt vénères, mais en plus qui sont extrêmement courts. Euh, ils sont pas forcément hyper mémorables. Là où One Man Band, par exemple, ou Trouble euh, ou sont des morceaux qui sont un peu plus faciles à retenir. Mais à partir de Hard je trouve que là on arrive sur des morceaux qui sont beaucoup plus, euh, qui ont beaucoup plus de personnalité encore. Donc je, je comprends Exactement. ton ressenti.
1: Exactement, à partir de Heartbreaks et clairement jusqu'à la fin de l'album, il me prend et il ne me lâche plus jamais. Que ce soit The Wonder et son... Oh là son là, là à
0: la guitare qui est de dingue. Ça c'est ouf, ça c'est ouf. Il y a que un, ce son, soit... une, un parti pris sonore sur The Wonder qui est, qui est dingue.
1: C'est ça, ou même le titre suivant, du coup, Baggio, qui est aussi un de mes titres préférés, c'est une grosse claque. Tout autant, c'est pareil, plein d'énergie, c'est assez fou. Eh bien, l'album ne me lâche jamais. Ransom, et... Ransom apporte beaucoup de douceur. Ça, Doubles, c'est reparti sur sur beaucoup d'énergie. Ransom, d'ailleurs, qui aurait tout à fait pu être sur, sur Change the Show, par exemple.
0: C'est vrai, parce qu'on a une voix ici qui est dans un domaine plus feutré déjà. Et j'aime beaucoup. Alors, Miles Kane, on ne peut pas forcément dire que c'est un excellent chanteur. Mais je trouve qu'il utilise sa voix à bon escient par rapport aux oui. ambiances de chaque chanson. Et sur ce morceau un peu plus en retenue, sa voix un peu caressante comme ça fonctionne parfaitement. Et j'aime beaucoup moins l'entendre dans ce domaine-là, à vrai -à dire.
1: Ça dit, contrairement à l'album précédent, sa voix ne m'a jamais dérangé cette fois.
0: Ah, c'était le cas sur le précédent. Tu trouvais qu'elle était pas forcément à la hauteur, peu, ouais. je crois, de l'ambiance voulue en plus. Oui.
1: Il y avait, il y avait des moments où la voix était un peu, un peu très aiguë et il a du mal à tenir quand il est très
0: haut. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, dans les morceaux énervés, où il monte haut, ça passe beaucoup mieux, en fait, ce genre de choses.
1: Bah, se casser la gueule sur un morceau énergé, c'est quand même plus logique. C'est ce qu'on attendrait presque. Oui. Donc, ça passe. Oui, c'est vrai, effectivement.
0: Moi, je suis un peu moins conquis que toi par « Baggio ». Ah. alors attends, attends attends, pareil, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit <rire> j'ai trouvé le morceau hyper agréable, ceci dit il y a une vibe old school il y a une petite guitare acoustique discrète en fond d'ailleurs, elle s'entend un, un peu dans le fond comme ça au casque il manquait je trouve d'un petit quelque chose un peu plus marquant mais ceci dit, le solo doublé est assez original et c'est dans le ton du morceau moi ce qui m'a peut-être un petit peu ici euh, sorti du morceau c'est sa longueur certes il fait que 3 minutes 41 mais la moyenne des morceaux de l'album est beaucoup plus courte que ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu le sentiment peut-être d'un morceau un poil trop long. Mais c'est tout. Ça reste un excellent titre. Ah oui. Bah oui, oui. <rire> ok. Et S Scared of Love, non T'as pas le dernier morceau Petite balade de fin, ah, si. hein, tradition. Ah, si, ouais si, si, si. Si, ah. si. Mais je reconnais que le morceau d'avant me plaît davantage encore. C'était quoi C'était hill Oh là là. Heel. Tu l'as mise en extrait. Ça, c'est magnifique. Hein. Et c'est le morceau plus moderne de cet album. Ça fait du bien de l'entendre euh, comme ça aussi, euh, faire des... Des morceaux qui baignent dans quelque chose de plus moderne. On a un morceau qui est puissant, qui est pertinent, avec des morceaux de guitare explosifs, une voix au top. C'est vraiment savoureux. Une ligne de basse aussi euh, extrêmement solide. Ouais, complètement. Du coup, bah c'est du c'est du bonheur en barre. Hein. C'est du bonheur en barre. C cet album, c'est du bonheur.
1: C'est ouais, complètement du bonheur.
0: Ouais, c'est du bonheur en barre parce que on, on a du mal même à faire notre choix dans nos coups de cœur tellement euh, tellement ils sont ils sont nombreux sur cet album qui ne compte pourtant que 11 morceaux. Donc, il faut, il faut reconnaître que c'est un album, du coup, qui tient largement debout d'une seule traite et qui, euh, qui se savoure, en fait, bah, comme un album entier euh, d'une qualité remarquable.
1: C'est ça, et c'est un album qui ne brille pas par sa complexité, mais vraiment non. juste par le plaisir immédiat qu'il arrive à donner.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est généreux, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, c'est généreux comme album. C'est un,
1: un album de kiff généreux, ex exactement. On est là-dessus. Et, ouais, non, vraiment, chapeau, euh, Miles Kane, j'ai hâte euh, d'écouter le prochain. Bon, ben, ah bah, l'année oui. prochaine.
0: Ouais, <rire> c'est ça, on va voir s'il maintient ce rythme. Euh, après, comme tu vas le voir, quand on va évoquer d'ailleurs de ce pas sa discographie, il a pas toujours maintenu oh, ouais. ce, ce rythme-là. déjà non, effectivement, ouais. Déjà, je tiens à dire que One Man Band, pour moi, c'est son meilleur album depuis le tout premier. Ça se pose là en termes de qualité. Son premier album, c'était Color of the Trap, qui est sorti en 2011, et sur lequel on avait des morceaux mémorables à l'appel, comme comme Closer, qui était un single redoutable, avec un clip qui l'est d'ailleurs aussi tout autant, et le morceau-titre Color of The Trap, qui était déjà quelque chose qui préfigurait ses influences très lounge et 60s dans un titre extrêmement séduisant. On avait ensuite eu un album qui s'appelle Don't Forget Who You Are, qui est sorti en 2013, plus énervé, plus moderne, doté de quelques brûlots rock Hyper efficace, comme des morceaux Give Up ou Taking Over, mais le reste de l'album était quand même moins marquant. Donc, c'était un, 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 petit, un, petit un petit peu plus inégal. On a eu ensuite un long gap jusqu'à Coup de Grâce en 2018, sachant qu'entre les deux, je pense qu'il y a eu le deuxième album des Last Shadow Puppets, du coup. Oui. Euh, oui. Il a fait vachement bien aussi. Les ouais. Last Shadow Puppets, c'est vachement bien. Je connais pas assez pour le dire, mais je connais pas assez pour me prononcer, mais le peu que je connais, je... c'est vachement bien, effectivement. « Coup de grâce » est arrivé en 2018 et n'avait de coup de grâce que le nom, malheureusement. C'est son moins bon album pour moi. Il regorge d'idées, d'idées qui veulent tout un petit peu euh, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et, et euh, convoquer d'autres influences. Mais c'était un album un peu bordélique. Ceci dit, il faut l'écouter, je pense, pour faire son choix et piocher quelques titres dedans parce que on n'est vraiment, vraiment pas à l'abri de nombreux coups de cœur sur cet album. Donc, c'est sa cohérence qui est plus à remettre en cause que, que sa qualité, on va dire euh, la cohérence il y en avait, comme tu l'as dit, hein, sur Change the Show je vous invite à réécouter notre chronique de cet album qu'on a fait l été, l été, à l'été 2022 euh, C'est un album qui était très posé donc, euh, qui était dans la continuité de ce qu'il fait avec les Lashado Puppets et ça nous amène aujourd'hui à One Man Bone qu'on a donc beaucoup aimé tu veux dire un mot sur les Lashado oui. Puppets
1: les la Shadow Puppet, c'est vachement bien. C'est on est sur du du rock aux influences très très 60, très très marqué, avec beaucoup de cuivre. On a l'impression, on a l'impression d'être dans un générique de James Bond hein, pendant une heure. C'est trop bien. Ouais, c'est classe. C'est c'est vraiment très classe. C'est vraiment hey.
0: assez génial. Et hey, d'ailleurs, Miles, Miles Kane en générique de James Bond pour le prochain. Moi, je serais grave chaud. Quand il veut. Quand ouais, il veut. Franchement,
1: carrément. Et puis, ce serait bien de retrouver un générique un petit peu velu, un petit peu énervé là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ce serait sympa hein, parce que le dernier générique un peu énervé qu'on a eu, c'était euh... Chris Cornell. Royal. Ouais. Ah
0: non, il y a eu attends, il y a eu euh... il y a eu euh... Jack White et Alicia Keys quand même. Ah oui, pardon. C'était oui, sur ouais. Quantum of Solace, un film qui oui, certes et c était, est loin d'être le meilleur, non, un... le, le,
1: film, le film est nul, mais la chanson elle est bien.
0: Tu m'entendras jamais dire qu'un James Bond est nul par principe, je suis vraiment désolé. Mais la chanson était quand, quand même un je, bien. C'est ça, je ça, ça que ouais. je le dis. <rire> en tout cas, oui, c'est vrai que Miles Kane a un style, une voix qui peut, qui peut tout à fait se prêter à ce genre d'exercice. Ouais, ouais
1: complètement. complètement. Mais en tout cas, oui, dans les Hassid Puppets je pense qu'un jour on aura l'occasion de se pencher dessus, c'est très cool. Eh
0: bien oui, bah voilà. <rire> On est bon pour les chroniques d'aujourd'hui Ouais, et puis on a parlé de James Bond la semaine prochaine, on va pas parler de James Bond, mais on va quand même parler bande originale. Ouais, effectivement, on va parler bande originale, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on crée une catégorie pour les bandes originales de James Bond, on verra. Ah, à voir à voir, <rire> à voir, Mais en tout cas, on va parler bande originale de films, et plus particulièrement euh, bande originale sous forme de, de compilation euh, de, de morceaux qui figurent dans le film, et pas de, de thèmes sonores à proprement parler, et on a sélectionné quelques petits trucs sympas. Est-ce que tu veux qu'on se un petit peu.
1: Allez, on va, on va spoiler. Euh, toi, tu vas nous parler de, du film Garden State.
0: Tout à fait, un film de Zach mon... qui est sorti il y a 18 ans maintenant déjà, mon Dieu.
1: Ouais. Et moi, je vais vous parler d'un film qui est passé inaperçu, que personne ne connaît, qui est pas du tout culte, qui s'appelle The Blues Brothers.
0: Oh là là, là là, cultissime s'il en est. Bon, bah, parfait. Un programme à l'échange, je vais tout de suite aller me préparer.
1: Allez, c'est parti. On enfile nos costumes. Et puis, bon bah, on se retrouve dans une semaine. Parce merci. Que, oui, il nous faut une semaine pour nous rhabiller. C'est ça, exactement. <rire> Allez, merci à tous pour l'écoute. Merci à toi, Romual. Merci, à À la semaine prochaine.
0: Salut tout le monde, à bientôt. Ciao.